0: Olá a todos, bem-vindos ao HENDU, o podcast de ciclismo de endurance em português. Neste terceiro episódio temos Rita Moraes, psicóloga doutorada em Psicologia do Desporto, que nos vai ajudar a compreender como preparar um atleta e também como trabalhar a nossa mente para que aqueles momentos menos agradáveis se tornem momentos de superação. Desejo-vos assim um bom episódio e bem-vindos ao HENDU. Então, so me disseram que eu ia morrer e eu a bicicleta. E foi a wonderful. Source of freedom. Bem, olá Rita. Bem-vinda ao nosso terceiro episódio de Endu, o podcast de Endurance Ciclismo. Rita, queres te apresentar aqui ao pessoal que nos vai ouvir?
1: Então, olá Marca, obrigada pelo convite para estar aqui presente neste podcast. Começo por dizer-te que sou psicóloga, sou psicóloga clínica e da saúde com uma especialização em desporto. Um, e, e tenho um espaço na Nazaré, como tu sabes, tenho uma clínica, trabalho também numa, numa comunidade terapêutica na coordenação clínica e acompanho alguns atletas e se calhar por isso é que tu decidiste.
0: Sim, é verdade. Sim, a nossa relação começa já aqui noutras, noutras áreas, também na, na parte clínica, certo? Uh, e o objetivo aqui é mesmo percebermos como é que a psicologia pode ajudar aqui os atletas, também pelo seguimento que faz já de alguns atletas e depois como é que conseguimos puxar isto para a, a parte de, de ciclismo de endurança, ou distância, é ou bikepacking, mas elas andam muito mãos dadas, mas basicamente porque, normalmente em provas maiores, é comum ouvirmos os atletas referirem que ou porque é na entrada da noite e já estão cansados e começa a, a parte psicológica a ser mais difícil de gerir, ou porque já estão a fazer muitos quilómetros ou muitas horas em cima da bicicleta e começa a luta entre o que é que eu estou a fazer, porque vim porque quer, é, mas a coisa começa a ficar difícil de gerir, então a ideia é perceber um bocadinho, um, não só como é que isto pode ir sendo resolvido, que acredito que seja sempre por, por acompanhamento, mas também perceber o que é que acontece a estes atletas, onde eu também me insiro, porque muitas vezes na, nas minhas voltas maiores uh, chega uma altura que perco um bocado o rumo de, mas para quê? Porque para estar a sofrer, mais valia parar e voltar para trás, mas depois a coisa continua. Então a ideia é perceber um bocadinho isso, é perceber o que é que está à volta da parte psicológica acrescentando também isto, o facto de nós eh, ouvirmos muitas vezes o senso comum a falar, a dizer que para dar a volta vou pensando, fazendo pequenas metas, por exemplo há que eu faça, eh, ou eh, vou parar, descanso um bocado e depois continuo mas queria perceber o que é que está por trás eh, disto tudo, ou seja, como é que nós conseguimos dar a volta a esta situação.
1: Pronto, então uma das coisas que eu gosto de frisar logo desde o início, em relação a, um, ao atleta, é não conseguimos separar o atleta da pessoa uhum. que está antes do atleta, não é? portanto a pessoa quando decide fazer um desporto, um determinado desporto, já é uma pessoa, já tem as suas componentes e algumas dessas componentes são componentes psicológicas, fisiológicas, genéticas, técnicas uhum. e portanto não é possível nós separarmos o atleta da pessoa e cada vez mais, e ainda bem, que estas questões da saúde mental têm sido referidas e há imensos atletas neste momento a, a, a exporem publicamente que sim, deixaram sim, claro. a competição devido às, à condição psicológica. Um, e não é preciso, eu creio que não é necessário as pessoas chegarem a um, a um ponto de vista, a um ponto de ruptura psicológica para assumirem que realmente precisam de algum tipo de acompanhamento, mas efetivamente a psicologia do desporto vem acompanhar, seja a competição, seja sem ser em competição, o, o atleta enquanto pessoa também, não só enquanto atleta em, não só focado na questão do clube, dos objetivos, não, não. Do, dos objetivos do treinador. Uh, e eu, enquanto psicóloga clínica, acresce-me esta responsabilidade de, de olhar não só para o resultado que o clube pretende de um determinado atleta, ou para o resultado que o próprio atleta pretende, mas que pessoa é que está por Sim. trás do atleta, não é? Ou seja,
0: não vais fazer um atleta psicologicamente à prova de bola, se, se é que é possível, e deixar a pessoa para trás, porque, havendo obviamente sempre a, a junção dos dois, na verdade é nem a junção, é a não divisão, porque é a pessoa e o atleta juntos, o objetivo é... Trabalhar não só a parte psicológica para seja endurance, seja performance, seja não interessa, seja o que for, mas que a pessoa também esteja estável, porque também, aliás, um, um bom atleta obviamente não se vê só pelo, pela prova em si, porque a prova pode eventualmente não correr tão bem, e aqui falamos que provas podem ser profissionais ou não, mas também tudo o que está para trás e essa estabilidade a, a psicológica também para treinos é fundamental para que a coisa aconteça. Aliás, nós, entre nós falamos muitas vezes, até no, no acompanhamento que tenho contigo, de do sono em si, e só essa parte é mais do que suficiente para estragar completamente um atleta, que é não descanso, não sono, ruína basicamente tudo, e aí até podíamos sair daquilo que é o atleta para lá estar para a pessoa enquanto profissional, enquanto pai, enquanto irmão, membro de uma família ou comunidade, certo? Ou seja, tu falaste também na parte genética, que também é importante, também querias chegar lá, um, e falaste também na questão dos clubes, preferes ir primeiro a que parte? A genética ou aos clubes?
1: É indiferente, vamos às é duas mãos. Então, das duas.
0: então na parte genética, <risos> isto é muito genérico mas uma pergunta que, que já me faço há algum tempo há de facto alguma predisposição eh, psicológica para termos melhores atletas ou menos bons atletas, ou seja será que é quase possível eh, prevermos se aquela pessoa poderá ser um bom atleta em determinada disciplina que neste caso falamos sempre em, em resistência porque é aquilo que, que, que está aqui à, mais à volta do podcast, mas é possível prever isso eh, e, e dizer ok, esta pessoa será mais bem sucedida numa coisa de longa distância, é possível?
1: É, do ponto de vista psicológico, é sempre difícil nós percebermos onde é que começa a genética e,
0: uhum. e
1: determina a genética e que vêm as, as questões ambientais e de aprendizagem. É muito difícil, mas eu acredito efetivamente que do ponto de vista genético haja uma série de, de fatores, eh, nomeadamente eh, mais fisiológicas, até o tamanho da perna, a alavanca, uhum. a, a resistência à dor, que pode ter, de facto, aqui características genéticas importantes. Uh, não sei o que percentagem é que, o quanto, mas que Sim, existe claro. isto não é? Agora, acredita que há uma série de outros fatores, nomeadamente ambientais e de aprendizagem, que interferem também muito na relação que eu tenho com o desporto, com a dor, com a ansiedade, com o sofrimento, com a resistência, não é?
0: Claro, até porque é, é mais, diga que é mais fácil aqui do senso comum, e acho que aqui é, é facilmente comprovado, se for uma criança que começa a praticar desporto e que depois ao longo da sua vida continua a própria construção daquilo que é a resistência ou a resiliência perante uma dificuldade no desporto ela já vai sendo trabalhada logo de início porque enquanto criança vai ter os seus desafios como medo também, também trai e temos mas é logo trabalhado desde o início e quando chega à fase de poder eventualmente competir se aqui for o caso competição, já há muita coisa que está ali trabalhada. No entanto...
1: E as próprias fibras musculares, a própria uhum. relação com a dor, a própria relação com o esforço, com o treino diário Uh, quanto mais cedo iniciar esta relação com o desporto, melhor será eventualmente a relação com o processo de competição ou alta performance
0: claro, claro. Claro. o que acontece também e, e falaste logo ao início da, daquela questão de termos alguns atletas de alta competição, de alto rendimento de, seja natação, ginástica, agora mais recentemente e outros tantos que não, que não se ouvem mas terem uh, a noção de que a competição àquele nível o nível de stress é que são expostos de, de exigência, de expectativa e tudo mais a pressão é tão grande que dizem chega e eu vou abandonar porque, eh, normalmente, não, não chegamos a, a tempo de, de parar antes de ser um problema, porque normalmente é um problema e depois, depois para-se, não é? Mas isso também pode ser o reflexo de uma carga muito grande logo desde o início, enquanto, enquanto pequenos atletas, vamos dizer assim, depois até à idade de uma competição mais, mais pesada, não é? Ou seja, pode ser a questão da expectativa ser muito elevada logo desde o início.
1: Vamos lembrar sempre que um atleta de alta competição e de alta performance... Aquilo que tem de bom também se pode tornar inimigo muito facilmente, portanto, a resistência mental, a tolerância à dor, o ultrapassar determinados limites do próprio corpo, não é? Os tais sinais de cansaço, a falta de sono, a alimentação. Se eu, por um lado, isto é bom manter a um certo nível, a partir de um certo nível eu posso não estar a reconhecer que estou a ultrapassar há bastante tempo esses limites e não conseguir reconhecer que já estou ali na. No, no no limbo, sim. Sim, em termos de saúde mental portanto aquilo que pode ser, pode ser a meu favor em termos desportivos de também se pode facilmente virar como um inimigo mental. sim se calhar,
0: se calhar o que deveria haver num mundo ideal para isto que é o acompanhamento de, dos jovens atletas era a parte psicológica também fazer parte da cumprimento do desporto não só numa fase mais à frente porque se não voltamos ao mesmo que é se calhar essa carga emocional é tão grande despectiva e tudo mais que quando chegam à altura de ter um acompanhamento como, como tu prestas a, a outros atletas se calhar já estamos no limite, ou seja, já é um acumular de muita coisa lá atrás que depois para resolver, se calhar é muito mais complicada, e se calhar estou errado, mas corrijo me se estiver, são poucos os atletas que, eu digo em Portugal, lá fora haverá casos que são diferentes, mas são poucos os atletas que são acompanhados desde de pequenos, não digo de criança obviamente, mas estou a dizer quando começam a praticar desporto, de certo?
1: Sim, eu, eu, eu penso que neste momento, em termos de e com os, com os clubes que vou trabalhando, não há nenhum treinador, nem nenhum clube que não reconheça a importância das competências uhum. psicológicas e Ótimo. do treino mental, não conheço. No entanto, integrar um psicólogo do de desporto ou integrar um psicólogo no clube, para além das questões financeiras que, por norma, os clubes têm, uh, o próprio treinador às vezes cria alguma resistência, portanto, okay. normalmente é, eu faço esse trabalho. Portanto, okay. o coach, aliás o coaching do desporto vem um bocadinho abraçar este psicólogo de um lado, o treinador do outro, okay, okay. já vemos alguns treinadores que têm esta componente de treino mental também, o que faz algum sentido, em algumas situações não é suficiente
0: Sim, mas torna-se mais fácil abrir essa porta e dizer, ok, para além de eu saber que é necessário, eu vou pôr em prática vendo essa disponibilidade porque compreendo que, que benefício, até aliás mesmo que fosse descrença sobre a parte de, de, de psicologia no atleta, até pode ser no pensamento que o rendimento deste atleta, se de facto for melhor por ser acompanhado, então eu até prefiro ter. Por isso, ok, então a parte psicológica... É... Deixa-me só
1: te dizer, uma ver. das atletas que, que neste momento estou a acompanhar foi o próprio clube e o treinador que me pediu ajuda okay. para... Uh, e houve esse reconhecimento de tal questão mental, até porque o treinador, ele próprio prefere, eu próprio refere, para treinar questões táticas e técnicas eu não posso estar focado nesta questão e eu preciso aqui de ajuda uhum. para, não, para conseguir fazer o meu trabalho, uh, mas grande parte das vezes são os pais que percebem que alguma coisa não está tão não está bem certo? ou que podia estar melhor. Sim, okay. portanto, nem sempre são os clubes a pedir ajuda, não é? Temos okay. aqui outros mediadores que são igualmente importantes. Sim, também faz.
0: acho que, exatamente, eu acho que também há atenção que hoje em dia os pais e estou a falar agora de crianças mais pequenas, nós somos pais e eu tenho um miúdo com 4 anos, acho que o teu filho também tem próximo dessa idade, não é? Pronto, também é mais, acho que é mais fácil tu estás nessa área e eu por outras razões, mas acho que nós agora olhamos mais para essa, para essa parte psicológica e esse acompanhamento e não vemos como um bicho é de cabeças ou não faz sentido porque eu, eu consigo aguentar, ou seja, a história do vai ficar tudo bem, ou vai passar, isso começa a cair, felizmente um bocado em saco roto, e por isso é que eu acho que também são mais os pais, quando digo pais, digo pais, mães e família, a olharem para as crianças e dizer, se calhar, é preciso aqui alguma coisa, e agora, não só relacionado com o desporto, estou a falar num acompanhamento uh, comum, vamos dizer assim, fazer parte, como ir ao médico de família, como ir ao dentista, o que quer que seja, exatamente igual. Mas tu dizias, então, que uh, acompanhas uh, vários atletas, certo? São cerca de 5 atletas, neste momento, Quais são as e... áreas, só assim, um bocadinho por alto de, de acompanhamento, para o pessoal aqui também saber? Ainda não tens ninguém de ciclismo? Neste momento não é tenho
1: ninguém do ciclismo, tenho do triatlo, do pentáculo, aliás, do kickboxing, da patinagem, uh, e creio que é isso, neste momento.
0: E tu dizias, ainda antes de começarmos... Não, dos
1: trampolins, da ginástica.
0: Trampolins também, ok. E tu dizes, pronto, obviamente são, são, são pessoas diferentes, as disciplinas também são radicalmente diferentes. Tu notas que as necessidades são diferentes porque, de facto, a disciplina é diferente ou muito mais relacionado com o facto da pessoa em si ser diferente, porque falámos também que não há dissociação de atleta-pessoa, não é? Por isso não há também dissociação da parte mental enquanto atleta e parte mental enquanto pessoa, por isso a diferença acontece mais pela disciplina ou porque de facto a pessoa é diferente, a vivência é diferente e todo o meio à volta não é igual. Ambas,
1: ambas, portanto, neste, imagina, eu não consigo, uma das coisas que é importante avaliar logo é em que fase de desenvolvimento está este atleta e esta pessoa, portanto, uhum. Este atleta já faz desporto desde os 4 ou 5 anos, o mesmo desporto com esta intensidade e já com um nível elevado, não é a mesma coisa de um atleta que está a começar, que está a começar as primeiras provas, está a primeira, nas primeiras conquistas. Uhum. A fase de desenvolvimento da pessoa e a fase de desenvolvimento do atleta são dois fatores logo a claro. partir a considerar, não é? Portanto, é diferente eu ter um desporto aos 15 anos em que eu estou no pico da minha adolescência ao mesmo tempo, portanto a questão dos pares a questão do sacrifício, uhum. de não sair à noite da alimentação, de não abdicar de... De, abdicar de, não é? é diferente de um atleta que tem 30 anos com outro tipo de maturidade, com a vida completamente uh, noutro, noutra fase não é? Portanto, claro, com necessidades claro. completamente diferentes e as necessidades é um dos fatores psicológicos que eu procuro sempre, logo numa fase inicial é, qual é a necessidade, não é? o que é que eu estou aqui a fazer, qual é a intenção de eu praticar este desporto e o que é que eu gostava de atingir okay. Isto tem que estar claro na cabeça de um atleta. Se é um atleta, especialmente os atletas de alta competição e de alta performance, tem que estar claro qual é a minha intenção. Eu estou Sim. aqui porque? porque para agradar o meu treinador, porque o meu treinador já é quase como um pai, eu tenho isto, não é? O meu treinador é quase como um pai, eu não quero desiludi lo Isto seja, é muito diferente. Da motivação
0: por... Okay. Completamente
1: diferente. Tanto a motivação é diferente, a intenção é diferente, os objetivos são necessariamente diferentes. E uma coisa que acontece facilmente nos clubes também é o atleta não sabe o que é que está ali a fazer. Sabe que faz ciclismo, por exemplo, ou sabe que uhum. faz kickboxing, mas não sabe, não sabe o, que é que o, treino, o que é que o treinador espera, o que é que é esperado, o que é que o clube, onde é que pensam estar daqui a seis meses, daqui a um ano, quantas é. provas por ano vão fazer. Eu tenho atletas que não fazem a mínima ideia de quando é que vão ter provas. Isto mas, do ponto de vista da preparação mental não faz qualquer sentido. Sim,
0: assim. claro, claro. Não, não podes uh, simplesmente... Uh, Seja necessária uma semana de preparação ou duas, ou o que for, ou um dia ou, ou meio-dia, não interessa, uhum. não, o, o atleta ter que lidar com a surpresa e depois por ti para o trabalho que tem que ser feito, não é boa a favor de um bom resultado, porque estás basicamente a dizer: olha, agora vais ter que ter a tua performance no máximo. Isso, obviamente, não põe em causa do que está para trás, porque esse treino, obviamente, vai ajudar, mas torna a coisa um bocadinho mais, mais desafiante. Por isso, então, tu dizes que a base está obviamente, no um planeamento e no saber qual é o objetivo. Essa é a parte principal.
1: Entram é, necessidades de motivação e podemos aprofundar cada um destes, mas eu preciso saber qual é a intenção deste atleta de estar a praticar este desporto
0: okay. e, qual é,
1: e que ele pretende, não é? qual é o objetivo que ele pretende a partir daqui. Porque isto muda muito, porque há atletas que efetivamente estão intrinsecamente motivados uhum. e eu faço isto por prazer. É? Isto faz parte do meu ser. Este tipo de discurso é um discurso muito intrínseco, muito... Uhum. faz parte da minha identidade. Outra coisa é eu faço isto porque já o meu pai fazia, porque o meu treinador é um pilar da minha vida e ele quer muito que eu faça. Claro. É pela é relação eu...
0: criada e expectativa criada com. Pois. Sim.
1: Okay. Sim, qual é o compromisso? É? Eu tenho compromisso com quem? Com os outros? Comigo próprio? Uhum às vezes com promessas e coisas mais espirituais que surgem de, não, eu comecei a fazer isto porque alguém faleceu e eu comecei a fazer isto como escape e entretanto comecei a perceber que tenho talento. Isso,
0: como... hábito. Exatamente, começou a ter resultado. Claro. Okay. Sim, na, na maioria dos casos não, não, não conhecemos o que está por trás e quais são as motivações a não ser que sejam perguntadas como fazem muitas vezes acredito que, que sim, de facto as pessoas não, não tenham aquela noção concreta de, do porquê. É curioso mas não surpreendente que no primeiro episódio, isto está, está também lá dito pelo, pelo Edgar, e falámos isso o Edgar basicamente <coughs> acompanha-me em treinos, ele planeja os meus treinos de, de ciclismo e tudo mais, e o Edgar disse muitas vezes, mesmo em conversa, temos que definir aqui um objetivo claro, se é uma prova é uma prova, se é aumento de, de potência é potência, mas se aquilo não estiver claro, eh, não consigo chegar a lado nenhum, porque eu não consigo ver métricas a evoluir, eh, não consigo perceber que tipo de treino posso dar, e na parte psicológica é exatamente a mesma coisa, que é saberes qual é a meta deste, deste atleta, qual é o objetivo, e como é que a coisa vai ser trabalhada até lá. Quais são as, basicamente os patamares para dizer, ok, agora estás preparado? Ou então, ainda não estás, mas estamos a caminho. Por isso, objetivos é uma das, são uma das coisas que tenho e, que estar bem conta.
1: Objetivos claro. e, e definir muito bem o que é que são esses objetivos, porque eu imagino, eu tenho muitos treinadores a pedir foco e concentração. Uhum. Mas foco e concentração é em quê?
0: Sim, não, não, não tás no, se for um futebol, por exemplo, não estás 90 minutos, mas todo o tempo do resto dos treinos com foco e concentração, porque não é... Ah, não e,
1: e, foco, e foco, quê? Marcar, foco em marcar golos, foco na posição do pé, foco na força na bola, força no, nos braços, foco em quê? Exatamente, eu não posso só pedir foco e concentração se eu não disser exatamente em que este treino ou este, uhum. esta preparação desta semana, o foco mental é nesta área.
0: Ok, ok. É? Ou seja, é, mesmo... nós,
1: temos, nós temos, a questão da, da, da genética, nós temos pessoas que são pessimistas por natureza, e algumas delas dizem eu sempre fui pessimista, eu sempre pensei que o pior vai acontecer, não é? Certo. Isto não é necessariamente mal, mas pode efetivamente aumentar níveis de ansiedade e ser visto de uma forma mais catastrófica, isto vai correr tudo mal. Não é? mas quase ao ponto normal. de não,
0: não compensa estar agora a esforçar-me porque isto não, não vai dar já sei que não dá vai
1: dar. já sei que não vai dar, já sei que vai ser doloroso não é portanto eu já tenho uma atitude pessimista derrotista, catastrófica e ainda nem que sequer comecei, portanto nós já sabemos que isto não é um bom indicador, não é uma boa atitude para quando se começa, seja uma prova, seja um treino seja uma competição, hum. seja um forno
0: não é, -se é ser essa ser mente...
1: atitude mental é? que certo, pode ser claro.
0: pode -se também ter um outro extremo que é um otimismo tão desmesurado que na verdade Nunca daria nada, mas a pessoa sai dali contente. Que também não é mau, porque aí, entrou o clichê, o importante é participar. Por isso,
1: mal para mal. Então é um dos atletas que estou a acompanhar tem muito a ver com a questão da gestão das expectativas. Uhum. Porque ele atingiu um nível mundial muito rápido e, e, e um pouco inesperado. Tinha todas as condições para conseguir e conseguiu, mas não voltou a conseguir e Isto okay. é outra, outra questão que é, lidar, o desporto é algo que hoje eu posso competir, posso competir e ganhar, não quer dizer que os próximos mundiais, os próximos nacionais eu vá voltar a ganhar. Uhum. E portanto o atleta que vence e que tem vitórias também fica registado como se eu conseguir desta vez também vou conseguir a próxima e nem sempre isto é assim, portanto a questão da gestão das são as expectativas é muito grande, nomeadamente quando há equipas e quando há outros atletas igualmente muito bons no mesmo escalão, não é?
0: Pois, ou seja, mete-se a expectativa muito alta o próprio atleta não só tem expectativa como diz, já deu por isso, tem que dar é óbvio, porque o corpo já a fez, a mente já a fez mas por alguma razão as variáveis não são as mesmas porque são impossíveis de replicar por mais pequenas que sejam as diferenças e de repente há ali uma quebra muito grande e voltar pode ser muito mais complicado do que se calhar construir a parte inicial sim, não tinha pensado nessa, nessa perspectiva vê-se isso em alguns atletas, de facto que perdem rendimento passado de um ano ou dois e podiam estar ali muito, muito alto o ciclismo também tem, tem casos desses mas, mas sim, não tinha pensado nessa perspectiva de o sucesso tornar-se um problema muito mais grave, se calhar até do que andar sempre por baixo com, não sucesso topo, não sucesso mundial, mas as coisas a tentarem correr bem ou seja, aí não é tanto o sucesso ao otimismo
1: nós, nós sentimos também muito isso quando as pessoas passam de um clube amador ou de um clube local para um clube a nível nacional ou mundial porque efetivamente a pessoa ganha uma determinada estrutura do ponto de vista de personalidade que é o melhor, ou que é sempre uhum. o ponto que é sempre o, o que vai ser uh, identificado como é o bondel principal, não é? e de repente vai para um clube maior, onde o nível de competição é maior, mas também os outros colegas e os outros clubes têm ah, um nível tá. avançado, não é? e portanto muito mais vezes vai ficar no banco, não vai ser tão escolhido, e todo este processo do ponto de vista de tolerar a frustração, a persistência de aguentar este tipo de momentos, marca o processo de qualquer tipo de atleta,
0: não é? Sim, e se calhar um atleta muito bem-sucedido num, num clube de, de não tão forte, por uma razão, passa para, de um, aliás, ele não ser tão bem-sucedido, ou ser tão melhor-sucedido, aliás, num clube menos menos forte, e ser ali se calhar o melhor do clube quando passa para, para um clube de, de gama superior ou de patamar superior, a coisa cai por terra, porque se calhar não é assim tão melhor perante os outros e todos são talhados para serem o melhor. Aliás, esse é, meu ver, um dos haver um dos grandes desafios com que vamos lidar Uh, já estamos a ligar e no futuro próximo que é mesmo o toda a gente ser talhada para ser o melhor e tem que sempre conseguir e de facto não há na verdade espaço para todos, é muito bonita a ideia, mas as coisas não funcionam bem assim no mundo real ok, então é nessa parte de atletas, já percebemos então que eles são bastante diferentes entre eles, não só obviamente pelas pessoas que são, porque também o objetivo é, é diferente e estão em patamares diferentes passando para a parte daquilo que é uh, o ciclismo e aquilo que acontece numa distância, ou seja provas de ultra distância, normalmente são provas que são muito longas, podem ou não, mas normalmente envolvem aqui, e para o que nos interessa mais, envolvem vários dias a pedalar, normalmente em condições que não são muito favoráveis, seja porque a meteorologia não ajuda muito, seja porque uh, o cansaço já é extremo, seja porque é uma altimetria muito grande e são muitas serras, bem, o que for. Como é que... Duas, eu tenho duas perguntas, como é que alguém se consegue preparar psicologicamente para uma prova assim, em que não sabe o que vai acontecer, e... Uh, como é que naqueles momentos mais baixos, nos tais fantasmas que vão acontecendo, como é que o atleta, ainda que sejam todos diferentes, mas como é que o atleta consegue, de certa forma, ganhar aqui algumas sei lá algumas bases para dar a volta a esta situação?
1: Olha, há, há uma há uma coisa que eu gosto muito de fazer com os atletas, que é partir objetivos grandes em objetivos pequeninos. Uhum. Não é? se, eu, se eu sinto que não vou ser capaz, ou se eu percebo uma determinada prova com... Alguns fatores, seja de medo, seja de insegurança, seja de ansiedade, então eu vou ter que. A percepção de controle e da autoeficácia é uma variável psicológica importante. Eu tenho que me sentir uh, capaz de fazer determinado, de concretizar determinado objetivo. E quando eu não sou capaz, é porque eu tenho alguma ideia do é que pode ser mais difícil: é o cair da noite, uhum. uh, é, é o não ter ninguém, é o sentir-me sozinho. Às vezes há esta questão Sim, do é sentir-me sozinho, não é? Portanto, eu tenho que perceber qual é a barreira mental que me pode vir a acontecer. Não é? Ou porque já aconteceu e eu já tenho esta experiência passada, okay. e hoje, estas experiências passadas já está sempre, registado.
0: Uhum. Já
1: está registado e já está registado para o bom e para o mau. Já está registado porque eu tenho medo de me voltar a acontecer. Okay. Ou isto já me aconteceu e eu desta vez vou-me preparar melhor para esta situação. Não é? okay. seja seja isso seja que situação for não é? qual é o momento, é o momento em que eu me estou a sentir sozinho eu vou despertar o quê? que tipo de visualização mental naquele momento me poderia ajudar a não me sentir sozinho okay. que tipo de pensamento é que eu posso recorrer naqueles momentos em que eu sei que vou precisar no fundo, é, é, de...
0: é um kit um de... tipo
1: psicológico de emergência uhum. não é? para situações que eu já sei por, por situações passadas ou por desconhecimento daquilo que pode acontecer, porque a mente nos dá essas pistas é? É. é o desconhecido, é, são situações específicas, vamos trabalhar sobre aquela crença que surge que não pode vir a limitar, mesmo que ela não surja, mas eu vou trabalhá-la.
0: Okay. se ela
1: okay. já surgiu antes, provavelmente pode surgir vai acontecer. Assim. Okay. Sim. vai acontecer certamente a questão da dor. Nós não vamos poder dizer a um atleta de ciclismo e de longas distâncias, dizer não, não, não vai doer. Nós não ah, vamos claro. poder isto. Eu tenho doer. que saber
0: lidar com essa parte, na parte psicológica, na parte física também, mas na parte psicológica tem que perceber que vai acontecer. Como é que vou-te lidar com isto? Ponto.
1: Sim, que eu preciso daquele, daquele chip que vai-me que vai fazer a diferença, não é? Portanto, há pessoas que são ligadas ao bem-estar espiritual e acreditam em algo superior e naquele momento vão buscar esta componente espiritual que também faz sentido. Há pessoas que se lembram de um amuleto qualquer, de um mantra qualquer que faz sentido, de uma frase que é. os filhos ou alguém disse antes da prova... Uh, e portanto esses recursos psicológicos naquele momento vão ser determinantes e vai ser determinante, eu lembrar-me qual é a intenção e porquê é que eu, é eu meti tiro nisto é? o que é que, eu, é que eu estou aqui a fazer é a superação interna, é alguém que me está aqui a apoiar uh, não falámos ainda do, do suporte social da, hum. da família e da estrutura do clube, dos colegas que muitas vezes uh, têm um peso determinante falámos há pouco da adolescência, aquela adolescência os pares, a família e a estrutura é muito importante porque muitas vezes é um processo muito solitário, não é? Em qualquer desporto de alta competição, quanto mais Sim, a pessoa claro. se destaca, mais solitário, não é? As viagens, toda, toda, o tipo de alimentação é diferente, o número de horas de descanso é diferente, os treinos, quando toda a gente se está a divertir, é diferente. Sim,
0: ou quando estão a dormir, ou as pessoas ainda não acordaram e já, já está o atleta na rua, ou o que for. Sim, por exemplo, para conciliar um atleta não de alto rendimento, e te o meu exemplo e de, de obviamente, muitos outros que... Que por prazer tem a questão de fazer mais quilómetros, não é eh, propriamente fácil fazer a gestão entre aquilo que é o dia-a-dia -dia, enquanto alguém que faz parte de uma família e serem 5 e 30 da manhã e acordar para ir pedalar para depois ir trabalhar, ou serem 11 da noite e sair para ir andar de bicicleta, por exemplo, a fazer uma hora e meia ou duas horas o que for treino, voltar e fazer o resto da rotina que é necessário fazer, porque, ou seja, colhido com basicamente. Basicamente tudo, tudo, não é? Pronto. Ou seja, tudo, essa...
1: o, ciclismo, é o ciclismo é um dos esportes que existe tempo, muito tempo. Sim,
0: sim. sim. Não,
1: é, não é vou chegar, vou correr 10 minutos e venho-me embora. Não. existe tempo. Equipar existe tempo e sim Sim,
0: Sim, sim aliás, há, há muitas... Agora começamos a chegar a uma altura mais de, mais de chuva, mais de frio, e começam a sair outra vez, como em todos os anos, vídeos de como preparar as voltas de bicicleta no inverno, os treinos de bicicleta. E uma das coisas mais comuns acaba por ser, de facto, essa preparação que é o vestir para ir andar de bicicleta não é, não é só calçar nas chapatilhas são as chapatilhas, são os calções ou os bibi-shorts o que for, é, é a camisola ou seja, há uma série de, de preparação até lá que muitas vezes é o suficiente para a pessoa dizer não, hoje, hoje não está a apetecer, e é, é o suficiente para ser o trigger de pronto, afinal não vou, pronto até não, não me compensa. É muito pois, fácil. Os treinos indoor também, também facilitaram isso com, com rolls e sistemas que são todos automáticos e permitem não apanhar frio, não estar no risco do inverno porque na estrada e no inverno, com carros a passar, menos horas de, de luz, é, é obviamente muito complicado e há, e há um risco muito acrescido, mas, mas sim, há muitas, muitas, muitos escapos para o atleta dizer ah, se calhar hoje até fica aqui. E o problema é a consistência, porque não é estar ali uma semana forte, ou um mês, ou o que for, a consistência é que dita obviamente o sucesso depois também do atleta. É também curioso que tu falaste em um ponto que tinha a ver com... Hum, o estar preparado para a prova e, e o, o porquê é que eu estou aqui, ou seja, eu estou a sofrer, já cheguei a uma altura que já não está a ter piada nenhuma, mas porque é que eu comecei isto? E agora não me recordo quem é que dizia isto, mas era, era uma... Ah, já sei, foi num documentário que está também na Netflix e que tem a ver com uma das provas mais conhecidas de, de, de ultradistância. a um, é Transcontinental e passa por uma série de países, são muitos quilómetros e de facto acontecem muitas situações em que o atleta vai completamente sozinho durante, muitas vezes se for preciso, a prova quase inteira. E então, o que, neste caso, a pessoa que estava a organizar a prova que, que, que é relatada no comentário, dizia de facto que os atletas, quando vão subir uma parte de montanha, vão completamente chateados com eles, já não faz sentido, já não, não estou de para nada mais, mas passado um tempo, quando acaba a prova, o que fica são as boas memórias, mesmo que a coisa tenha sido má, é do tipo aí pá, aquilo foi difícil, mas deu para fazer, mas na realidade e o momento que eles viveram, não foi bem aquele, porque o momento era mais nunca mais quero fazer isto, eu quero desistir no ponto final. Curiosamente também na, na, com o David Cruz que, que está no nosso segundo episódio ele tem uma, uma empresa neste momento ou, ou, a atividade é uh, definida por uma marca que se chama Finisterra e fazem organização de provas de ultradistância chance em Portugal e uma das coisas que nós comentávamos era quando é que é lançado ou não, isto é uma coisa simples, mas quando é que é lançado ou não um, um questionário de satisfação aos atletas que fizeram a prova, e a ideia era ou se faz eh, no momento após a, a prova terminar, ou se espera para que isso aconteça, e eles decidiram fazer esperar para fazer o um questionário também, não só por isso, mas também para perceber, eh, ou não estar aqui tão influenciado pelo momento que poderia não ser assim eh, tão vantajoso perguntar alguma coisa porque a pessoa estava cansada, por isso, as memórias vão ficando, e aquilo que a pessoa sabe que vai construindo, porque já tem experiência de provas ou de treinos mais longos ou o que for, também podem ser uma forma da pessoa se agarrar e pensar que epá, isto é mal agora, mas não é sempre assim, porque a memória vai valer a pena, porque a vista é poeira porque estou com pessoas que gosto, porque uh, o que for, ou seja, seja a memória daquilo que vais ter a seguir ou do teu propósito naquela prova podem ser ali logo dois, duas bases muito grandes para te agarrares e dizer, ok, isto é mal agora, mas isto vai funcionar a seguir, não
1: é? E, e eu lembrar-me uh, o que é que eu vou sentir no final se eu conseguir superar-me, que é que, como é que eu me vou sentir o que é que vai acrescentar à minha vida, o que é que vai acrescentar às minhas experiências quando eu concretizar mas também, há,
0: mas também há muitos atletas e, e, e vejo isso também por, por mim que é, vou para uma prova e sem grande objetivo na ideia de vou só para participar, isso pode ser o objetivo mas no durante se me tentar agarrar aquilo que vou sentir no final não vai, acho que não é ou seja, não é pela superação, eu acho que claro, caso é um caso, 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 mas no meu caso é muito mais o estar lá, estás a ver, é a cena de ok, está tipo, feito, mas ou vou fazendo porque quando acaba pego nas coisas e vou-me embora, estás a perceber? não há, tá. o depois é...
1: Não estás a desfrutar, não é? Mas isso, por Sim, exemplo, claro. em alto rendimento e alta performance, por norma a conquista é grande, não é? Porque o clube eleva, ou porque ganha uma medalha, não, é? não é só pelo prazer de fazer, do Sim, processo, claro. mas também a conquista acaba por ser importante para, para algo, Sim. não
0: é? Tens muitos ciclistas profissionais, mesmo agora não, não necessariamente de outra chance, mas que dizem que detestam fazer provas, detestam fazer corridas, que lhes dá prazer a treinar, porque é só entrar a jogar na bicicleta e fazer a determinada distância, a fazer determinada subida o que for quando chega à prova, a prova para eles é a pior parte de toda a vida deles, muito stress muita pressão sobre eles não é a, forma, não é a altura que se sentem melhor porque há montes de variáveis à volta e têm que estar num estado de performance seja psicológica ou física que epá, não, é, não é o que lhes dá prazer Pronto, e eles cada vez mais dizem que querem parar de treinar e quando pararem de treinar serem profissionais neste caso epá, só querem andar para ter prazer, ponto final
1: a, a teoria da balança decisional em que, em que nos fala da motivação põe sempre a questão do benefício e do custo, uhum. não é? o que eu ganho em ficar, em permanecer, em competir, ou, e o que é, qual é o custo disto, é? e no desporto o custo é muito elevado, portanto, ou eu, ou eu reconheço realmente hum, vantagens e grandes benefícios naquilo que eu estou a fazer, seja a que nível for, ou então, efetivamente, o sacrifício, a dor, a ansiedade, a lesão, o medo de que algo aconteça. Sim. Sim. Nestes, nestes atletas que estou a acompanhar, o dos trampolins, que faz saltos a uma altura incrível, o risco de queda de partir os dentes, de partir uma mão e um braço em zonas muito específicas, é elevadíssimo. É muito grande, claro. É Portanto, há um medo em qualquer um destes desportos, não é? O Mas
0: tu, por exemplo... É a mesma...
1: Mesma coisa.
0: Sim, sim, e no kickboxing até mais, se calhar, mais direto, porque percebemos que há um contacto uh, físico Uh, propositado, mas tu também consegues trabalhar isso nos atletas, ou seja uh, começar a reduzir essa parte de, dos medos, ou, ou, eles nunca podem ser eliminados, até porque se, se assim não for entramos em um ponto calhar, que, que é muito mais complicado o mesmo acontece no ciclismo, que é eu não posso simplesmente não ter medo de fazer determinada descida e ir às cegas só porque eu acho que vai acontecer, porque há um risco físico que pode ditar muito mais do que só o sucesso ou o excesso daquela prova, mas mesmo esses receios também são trabalháveis, ou seja se o meu receio é não sei se vou conseguir fazer Começaste a trabalhar isso para, ok, vamos estruturar isto para que coisa possa acontecer de uma forma segura ou dentro daquilo que é razoavelmente seguro.
1: Sim, porque o, o, esse medo, em algum momento, já foi adrenalina. Esse okay, medo, certo. em algum momento, já foi aquilo que me fez... Não, era exatamente este medo. Eu lembro uma vez fiz uma entrevista com o aqui na Nazaré, e ele não deu-lhe perguntar se ele não tinha medo, porque as ondas são claro, gigantes. Claro. Eu olho e penso... Nunca na
0: vida, <risos> exatamente. Um então.
1: E ele disse, não, é, mas é exatamente esse medo... Que me estimula um, a sentir que sou, que sou capaz de o superar. Portanto, este medo não tem que ser um bloqueador, pode ser um, um facilitador do processo. Não é? Se eu vejo isto com adrenalina, com prazer, com entusiasmo, como estímulo, a percepção do medo é que pode ser muito diferente. Não é? A ansiedade vem aqui ah, nisso. É, é. eu, eu percebo isto como algo assustador ou eu percebo isto como, como algo que me estimula. Sim,
0: se, se transposermos isso para, para provas de, de ciclismo de ultradistância não tens se calhar tanto medo de determinada descida, determinada subida, ou o que for, nas subidas é mais fácil porque é o que nós dizemos, dizer, olha, a prova vai passar pela Serra da Estrela, por exemplo, qualquer pessoa mesmo não de bicicleta diz, epá, mas subir aquilo de bicicleta não é assim tão agradável, pois há pessoas que sabem melhor, sabem pior e conseguem trabalhar tudo isto, mas pode ser o um medo, não de, de que algo fisicamente possa acontecer, mas tu... Vamos pensar, por exemplo, uma das provas que vai acontecer em Portugal para, para o ano, a Heading Southwest, organizada pela, pela Finisterra, é uma prova que tem cerca de 1100 km. 1100 km, seja uma pessoa que anda muito bem ou muito mal de bicicleta, sabe, ou não anda nada de bicicleta, sabe, não é uma coisa que se faça rapidamente e não estará ao alcance de todos. E muitas vezes não está ao alcance de todos, não é pela parte física, porque essa parte física há muita gente que tem capacidade para o fazer. Aliás, é essa parte, o psicológico de continuar a pedalar, mesmo mais devagar, mesmo que contra todas as expectativas, essa é a parte que é mais extensiva numa, numa prova, ainda que, obviamente, haja todas as questões de logística, de comer, de descansar, se é para descansar, tudo isto, mas o medo, ou esse, esse receio, também pode ser associado a essa distância grande, que é, lá está, -se, será que vou conseguir fazer isto durante tanto tempo, e estar sempre a empurrar, como eu às vezes chama, empurrar sempre a parede, quando a coisa não está tão bem, empurras a parede mais um bocado e mais um bocado, ou seja, esse medo, no caso do McNamara, eu acho que é um, um medo bem maior do que, do que para lá muitos quilômetros, porque acho que o peso de moda daquelas tem. É,
1: é um momento cirúrgico, não é? um momento sim, cirúrgico.
0: Sim, sim. Aquilo é curto, mas o peso é demasiado grande, sim. Sim, sim. Não era, não não seria desporto, claramente, para mim. Mas, mas, mas portanto,
1: imagina, é muito mais fácil entrar em estado de flow e estado de flow é uma coisa que é muito estudada na psicologia do desporto, que é o atleta conseguir entrar num estado da mente em que aquilo flui, não é? Eu consigo estar focado naquilo que estou a fazer, porque é um processo muito automatizado, não é? O ciclismo é muito automatizado, uh, enquanto, por exemplo, já o surf não é a mesma coisa, é? porque a pessoa claro. cai da prancha vai levar com a onda em cima, claro, claro. há muitas variáveis a distrair, mas o ciclismo tem esta vantagem e é muito mais fácil. Se nós fizermos uma viagem uh, pertinho, pertinho de casa, nós não conseguimos facilmente entrar em estado de flow, mas fomos na autostrada até o Algarve a nossa mente vai claro. para uma série de ciclos. Nós, nós nem sabemos bem por onde é que passámos, é? e esse estado de flow, essa atenção plena em algo que é automatizado, porque não, tem, não, não, não há carros à frente, não há grande. Não é, é concentração e o tal foco, uhum. entra muito aqui nesta questão do estado de flow. E no ciclismo isto é possível, portanto eu consigo sentir que a determinada altura aquilo vai fluir. Mais devagar, mais rápido, mais, com mais intensidade, mas aquilo vai fluir. E a dor também não tem. Agora pode estar a doer muito, mas daqui a 10 minutos eu posso já nem estar a pensar nisto.
0: Okay, okay, a é gente...
1: adaptação psicológica é importante o atleta ter conhecimento, porque agora pode estar a parecer uma experiência horrível que eu vou ter que parar. Como eu posso ter a noção de que, espera, eu sei que se eu persistir, daqui a algum tempo eu não vou sentir a mesma coisa, porque há uma adaptação. Hum. Não é? O Santana adapta-se à situação. Sim,
0: sim. Uh, há, um, há um ultraciclista que, que deve ser neste momento dos, dos mais conhecidos, uh, chama-se Sofiane Sehili, e ele uh, diz exatamente isso, como, como outras já disseram, mas uh, recordo-me agora das palavras dele, ele diz que de facto, numa prova de, de ultradistância e quando digo prova, pode até ser uma volta que, que, que dá só por ti, tu vais obrigatoriamente sentir dor, porque a posição é quase sempre a mesma, porque ou é o pé que já não está na posição tão certa e vais sentindo um ligeiro dor. Então o que ele diz é, a dor não me preocupa, porque eu sei que vou chegar lá, pode não estar logo na primeira hora, nas primeiras 10 horas, nas... depende obviamente da resistência da pessoa, mas eu sei que vou chegar lá. O que eu também sei é que quando chegar lá, é só a dor que eu já esperava então ok bora lá claro depois há outro nível da dor que é quando percebes que é de facto uma lesão e que estás a, a prolongar e a, a criar ali um, um problema muito maior do que é. mas ele diz mesmo que ele sabe que vai chegar à parte da dor sabe que aquilo vai acontecer para não vai evitar porque aquilo é parte daquilo de, da prova que ele fez ou da prova que ele se comprometeu a fazer por isso essa entrada na parte da dor ok percebo perfeitamente e acho que, que facilmente qualquer pessoa que pedale muitos quilómetros entende que, que a coisa vai chegar lá mas esse estado que falaste, o flow, é algo que qualquer atleta, entre aspas, consegue chegar lá? É quase como teres a tua, a tua meditação, quase o teu mantra e que entras ali tipo, e a coisa é quase que desligas tudo e a velocidade de cruzeiro e ponto final? É mais ou menos isso assim que funciona? Sim,
1: sim, sim. É um treino, não é? Mais uma vez aqui a praticabilidade, isto é preciso treinar. É preciso treinar às vezes em gabinete, às vezes é preciso treinar na rua, às vezes é, 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 não é preciso acontece de várias formas, acontece no clube estar a treinar em momentos em que a pessoa está na prova, como acontece fora da prova, a pessoa uhum. estar em casa e visualizar a prova e o que é que eu posso pensar aqui, o que é que eu posso pensar ali, que recursos psicológicos é que eu vou utilizar em cada momento. Okay, não okay. é algo que é completamente desconhecido, não é? Eu não vou fazer algo que é completamente novo, eu já fiz isto de alguma forma. Sim. Então eu posso incluir aquilo que para mim me faz sentido para eu conseguir sentir-me mais o mais adaptado à situação possível e não sentir aquilo como, ai meu Deus, que isto não estava à espera disto. Quanto mais nós estamos à espera de algo que vai poder acontecer, melhor nós nos conseguimos preparar.
0: Mas eu não deixa de ser curioso, porque se formos outra vez à, à psicologia clínica, uma das instituições mais relacionadas com a ansiedade está, efetivamente, pela, uh, pelo querer antever o que pode acontecer. Se bem que são coisas diferentes, porque é um, um ambiente controlado e este que estamos a falar agora, normalmente não é assim tão controlado e não tão consciente, mas de facto, são duas coisas que são. A, isto, isto não faz sentido na, na frase, mas são a mesma, mas na verdade em contextos diferentes têm resultados diferentes, porque essa divisão tem o tipo de ansiedade que, que se calhar, hoje em dia é mais comum: que, como é que vai acontecer, o que é que eu vou fazer, isso, isto isso e aquilo, e que normalmente são cenários que não acontecem. Ou Sim. estão longe de acontecer e não conseguimos É, é a,
1: diferença, a, a diferença é entre planear ou preparar e projetar negativamente o futuro. Ok. Posso projetar negativamente o futuro catastrofizando com cenários muito pouco prováveis em que tu falas com outros atletas e eles vão dizer, não, mas isso não vai acontecer, isso não, vai, não é que vem num registro mais da ansiedade, então e se isto não acontecer? E a pessoa pensa, mas isso não, nunca acontece, ou é muito raro acontecer, não é? Uhum. Ou, uh, ou preparar para aquilo que nós já sabemos que vai acontecer, porque é uma certeza, não é um se... Vai acontecer. Ser, claro, a experiência claro. pode ser diferente de uns para os outros, mas aquilo vai acontecer, está estudado, o outro já, o noutro já aconteceram. porque eu não vou ser especial, vai-me acontecer. Claro, claro.
0: pode não acontecer, mas a probabilidade é muito alta e por isso vamos antever. É muito alta. Sim. Sim, e é, é... nessas
1: de certezas que nós pegamos. Claro que depois imagina que fazes uma prova e, epá, mas não estava nada à espera que não acontecesse aquilo naquele momento, estava à espera que acontecesse. No... Então vamos preparar para aquilo que aconteceu, porque realmente já aconteceu, não estávamos à espera que fosse claro. naquele momento, mas foi mais à frente.
0: Sim, é curioso até porque tem que haver uh, neste tipo de provas como falamos, tem que haver também a capacidade de adaptação porque tu podes fazer o teu planeamento mas são muitas horas, são muitos quilómetros e por isso é virtualmente impossível prever tudo, mas entras nesse, nesse teu estado e está tudo ok mas também é necessário prever tudo o resto porque ainda agora houve uma prova uh, que se chama Gravel Bird Sky em Portugal, foi há relativamente pouco tempo e apanharam uh, numa altura apanharam muita trovoada ou muito perto disso, então Tinhas alguns atletas que, agora com as redes sociais, iam fazendo vídeos e diziam, pá, estou a tentar fugir um bocado ali da tempestade que está atrás, uns apanharam, outros não, mas também tem que haver essa flexibilidade, porque tu apanhas basicamente tudo, seja, seja frio, seja depois não sabes onde é que dormes ou não, porque pode ser que dormir, como acontece com, com alguns atletas, ou numa paragem, ou escondem-se um bocado mais, ou não querem parar ali e param de facto numa, numa casa, num hotel ou o que for, e tens outras que continuam dentro e o descanso é uma coisa mínima, por isso esse estado de flow pode ser muito útil, tem que ter, na verdade, também escapatórias possíveis para o atleta não, não ser aquilo do género, se sair disto agora, como é que eu volto, o que é que vou fazer por isso? Isso prepara-se, como disseste, tanto indoor como outdoor, mas é uma boa forma também do atleta conseguir ter uma performance mais constante, ou saber, pelo menos, que entrando naquele estado, a coisa vai, a partir de correr bem.
1: Sim, sim, exatamente, e prepara-se, não só se prepara, como uh, a ideia será sempre nos ICs que vão surgindo na mente, eu encontrar uma possibilidade, uma porta aberta para, em vez de ser, se isto aconteceu eu vou parar, vou desistir, não, se isto acontecer e já aconteceu, ou já aconteceu outros atletas, como é que se resolve? Não é? Eu Tem preciso de avançar na preocupação, eu preciso de avançar nesta preocupação e de, de mergulhar nela para perceber o que é que eu vou poder fazer naquele momento.
0: Ok, ok. Então, uma, uma outra pergunta ainda sobre a prova em si. Era mais comum, eh, naquilo que é a minha experiência, dos atletas ficarem mais ansiosos, estressados, o que for, logo no início da prova. Na ideia de, ok, agora, agora vai ser, seja uma coisa mais rápida, menos rápida. Aquele momento antes, como é que essa ansiedade pode ser reduzida? Já vimos que sim, que, obviamente, pela questão do trabalho que é feito antes, de, ok, estou preparado porque treino como deve ser, estou descansado, a minha alimentação está ok, todos. Esses checks que podes fazer na tua, na tua lista de preparação para a prova ajudam a que isso relusa, mas entramos mais uma vez na questão de, psicológica de uh, eu ter ali quase eu, eu chamo-lhe mantra, mas pode ser outra coisa mas quase o meu mantra para a coisa é ficar tranquila porque eu sei que estou preparado?
1: Sim, sim. Na, na verdade não é assim tão, tão não podemos generalizar que são todos no dia da prova porque há muitos atletas que sofrem nos dias antes da prova okay. não é? a, a ansiedade pré-competitiva acontece às vezes uma semana antes e no dia da prova não é nada com isso
0: passou, okay, passou. Okay.
1: e há atletas, eu tenho uma atleta que uh, o pico da ansiedade dela é imediatamente antes de subir a ringue okay. não, estamos a, não é no dia antes não é dois ou três dias até é no momento imediatamente antes mas há atletas que é uma semana antes já estão ali a pensar e depois chega o dia e aquilo já vem já, já nos okay. preparam para isto não é Portanto, Sim, São, uma são das momentos coisas muito coisas diferentes. Que funciona com essa atleta, desculpa estar a interromper, mas uma das coisas que funciona muito com esta atleta é dizer-lhe quanto tempo é que isto vai durar, do género. São só 10 minutos,
0: são ah, só okay, os okay. Uh,
1: Estamos a falar de 10 minutos, tiveste horas de preparação para 10 minutos. Como é o relativizar,
0: assim. é o relativizar, é relativizar. Ou seja, mas aí vai muito aquilo que tu dizias, que é, aí não é dar um objetivo, porque ele já foi definido, mas é dizer assim: olha, lembra-te que, uh, não, neste caso é mesmo, não dura para sempre, é, estamos a falar de um momento. E, ou seja, tu relativizas tudo para dizer. Aqui, não, é algo só, não é algo que diz, dura pouco tempo não, são os 10 minutos ou são os 11 ou são os 15 tem que ser uma coisa concreta para que Sim. também na mente do atleta aquilo seja lá está, quantificável, dizer são 10 ok, ok Sim. Já e eu a... pergunto,
1: sempre, pergunto sempre outra coisa que é, apesar de alguns treinadores não acharem muito, muita piada mas eu pergunto sempre e abro sempre a porta de nós podemos ir embora okay. não contamos aqui obrigados Okay. Certo? O ser humano não tem que estar uh, no nível de esforço, lá está, que depois possa entrar em ruptura psicológica. Eu não, não tenho interesse nenhum em que aquele ser humano a seguir, em vez de estar frustrado porque perdeu, uh, triste porque a, derro a derrota aconteceu muito mais do que isso, eu não valho nada, eu não sou ninguém, não é? Okay. Portanto, crenças muito mais profundas que depois eventualmente a depressão, pensamentos de suicidas Mas acontece,
0: estás a dizer é, que acontece, acontece mas, mas.
1: Acontece, não é? Portanto, eu gosto sempre de deixar a porta aberta de em qualquer momento nós podemos ir embora. Ok. E okay. lembrar o que é que eu vim para aqui fazer, porque é que eu estou aqui, eu estou aqui porque eu quero e está sob o meu controle. E eu fui sim, preparada sim. para isso. Não é?
0: Sim, eu não tinha pensado nessa perspectiva do. Mas eu também não faço uh, competição, mas. Mas sim, percebo que é, é, tu chegares ali a um ponto em que é uma carga tão grande de tudo ao mesmo tempo, de expectativa, de treino, de cansaço, de tudo mais, que chega ali um ponto que rebenta e é ponto final. E era é não, não há volta ali a dar, depois o problema é, é bem maior. Sim, faz algum sentido. Também tens sim, outra alguns... Pergunta,
1: outra pergunta que eu gosto muito de fazer, enquanto estou no acompanhamento, ao lado do atleta, antes dele de entrar, é o que é pior que pode acontecer? O que é o pior que pode acontecer?
0: Epá, mas numa coisa de de kickboxing ou até numa prova de bicicleta mais hardcore, o que pode acontecer pode ser muito grave sim, mas, sim, é, e sim, também sim. É. o que já é, pode é.
1: acontecer é eu levar um morro na cabeça e desmaiar por exemplo, imagina que vem esta hipótese certo, e depois?
0: Epá, ah. não, não sei se ficava ah. tranquilo com, com essa depois, vamos,
1: e depois vamos isto e vamos aquilo ah, mas eu sei que isso não vai acontecer porque eu estou preparada para me defender e a, e a ah, própria okay, okay, prova claro. chega mas isso é, pouca, é muito pouco provável isso acontecer porque eu sei como é que me é defender
0: Sim, ou seja, vês o pior cenário, mas tens a solução, e a solução resolve-te o pior cenário. Sim, percebo. Sim, eu, eu também já reparei que, eu reparei nisto numa prova em Coimbra, um, também de ciclismo, que momentos antes, porque o pessoal começa a alinhar, etc., e momentos antes, se calhar para uns 10 segundos ou 15 segundos, que é feito uma contagem decrescente básica, há muitos atletas que, como vemos no futebol, ou, ou portáculo no Real Valde e Benz, mais. E há o mesmo padrão, mas na questão das bicicletas. De, ou porque toco numa parte específica da bicicleta, ou também já vi fotografias de familiares na própria bicicleta, lá está, com uma motivação. Há ainda possibilidades de fazer. E eu, por um lado, acho, acho alguma piada, porque acho que são as crenças pessoais que te, que te agarras para conseguir cumprir, superar, etc. Mas também vejo sempre. Lá está, e é a parte menos positiva, que é: vejo o outro lado, que é: se aquilo falhar, está feito, não consegue ter a performance que queria. Ou seja. Não sei até que ponto é que, por exemplo, se dá para mim funcionaria tão bem, essa perspectiva ter algo que tivesse que agarrar ou dizer, tem que ser desta maneira, tem que estar organizado aqui, tenho...". Também há atletas que é isto mesmo, que a preparação é, vou buscar a minha bicicleta, está lavada como eu quero, tenho o um capacete no sítio certo, ou seja, aquilo é tão metódico que quando a peça do puzzle sai, a coisa não fica assim tão fácil quanto Uma isso. Há
1: flexibilidade é. mental para depois gerir o imprevisto, não é?
0: É. é? O stress começa aí, o stress começa aí, começa na preparação, começa aí, mas é curioso, sim. Uh, ok, diz mais coisas, Rita. O que é que pode ajudar alguém que quer fazer muitos cametores de bicicleta, isto ouvindo na parte psicológica, já sabemos que tudo o que está para trás, alimentação, descanso e tudo mais, mas o que é que pode ajudar, para além do que já falámos de é, pensar que ok, vai terminar, sei qual é o limite, sei quais são os meus checkpoints ou da prova ou os meus pessoais, mas o que é que, que, é que será um bom conselho para alguém que está uh, a pensar fazer uma Olha, coisa? Acho que
1: há duas coisas que nós não abordamos muito e que parece muito importante, que é o autoconhecimento. Eu preciso uhum. me conhecer enquanto pessoa. Uh, para conhecer algumas respostas também enquanto atleta e, o, e a relação com o treinador e com o clube a comunicação com o treinador também é muito importante porque eu no início preciso de uma palavra do treinador ou do objetivo, ou seja, o que, qual for e no final eu preciso de um feedback eu preciso saber qual é o meu conteúdo, não é eu preciso saber o que é que estou aqui a fazer e esta comunicação ajuda bastante a que a pessoa perceba que não correu mal, ou seja não correu mal, há aqui coisas e há aqui pontos que eu posso melhorar Sim. Não é? Porque isto, isto, isto correu bem e da outra vez não tinha corrido e este, este, este não correu tão bem, na próxima eu vou focar nestes, nestes pontos que não correram tão bem. Sim,
0: sim é? significa outra, não, A
1: comunicação é importante.
0: Não significa que… Ou seja, desculpa,
1: chegar ao bem. final, no caso de não haver treinador, chegar ao final e eu conseguir perceber o que é que correu bem e o que é que correu menos bem para eu poder melhorar.
0: Sim, não significa que agora, que, que agora entremos na, na questão do… Uh, tudo, não, não há partes negativas tudo corre bem, tudo é bonito, não, há partes que não correram tão bem mas tem a ver com a forma como abordas o tema que é, pronto, não deu, olha, não vale a pena fazer mais aliás, posso também dar um exemplo de um, de um amigo que noutra disciplina de bicicleta, neste caso de, de, de montanha, e ele também dizia, opa, não vou, não vou meter naquela prova versão são 50 km, e aquilo é só o pessoal profissional e dizia-lhe, olha, experimenta porque... aliás, a conversa foi exatamente essa experimenta, o que é que pode acontecer de pior é colocar, ah, mas porque são 50 km que consegues fazer levas mais tempo, mas e então, se calhar na prova a seguir é melhor. Ele acabou por se inscrever e disse Pá, assim, de facto vou experimentar e vou tirar a thumb e ver como é que a coisa corre. E é um bocado isso que dizes que é, não é necessariamente um relativizar e mesmo corre muito a mal dizer olha, afinal até foi tudo bem, foi ali uma coisa menos agravável, mas é tentar virar um bocadinho aí o jogo e dizer que ok, o que é que não correu tão bem? Se calhar não me alimentei convenientemente. É uma das coisas que em ultraciclismo mais acontece quando alguém está no início. E também por falta de autoconhecimento, lá está. Mas foi a alimentação? O que é que não correu bem? Se calhar tem que preparar isto de outra forma. Se calhar tem que comer x em x tempo, tem que ingerir determinada determinada uh, peça de fruta, ou determinada, não interessa, uh, pode ser um chocolate, uma barra, um gel, não interessa, o que for, para conseguir dar a volta à situação. Ou seja, dizes que até a tua preparação e essa palavra que pode ter o treinador, ou alguém que tenha mais conhecimento, ajuda também a eliminar aqueles monstros que vão para, para a prova seguinte: de é pá, não, não vale a pena, porque eu não consegui e não vai dar. Pronto. Essa é uma das melhores dicas então que podemos ter.
1: A questão é essa, é, não vai dar onde, porquê, como, não é? Mais uma, uma
0: vez os pequenos objetivos.
1: Não vai dar, especificamente o quê? Não vai dar porque eu não vou conseguir lidar com a dor abdominal, se hum. vier isto ou aquilo. Não vai dar porque vou-me lembrar que devia estar em casa com a minha família e bem me a culpa de estar aqui em vez de estar com a minha família. O que é que não vai dar especificamente?
0: Sim. Essa última, é muito comum. Sim.
1: generalizações, crenças generalizadas, que são, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz ou vai lá estar muita gente, este tipo de generalizações têm que ser especificadas. Eu preciso de compreender o que é que está a preocupar aquele atleta. Okay. Porque essa preocupação vai me levar ao caminho da solução para que ele consiga... Ah, efetivamente não tinha pensado dessa forma. E atenção que a questão da comunidade desportiva e dos atletas conversarem uns com os outros, aconteceu-te isto neste, neste e neste ponto? Ah, apalha, a mim também, também me aconteceu eu faço isto, isto e isto. A questão da nutrição é a mesma coisa, eu na véspera não bebo café as pessoas mais sensíveis ao cortisol Sim. que estão na ansiedade a questão do café faz sentido, não faz sentido a Coca-Cola faz sentido, não faz sentido Sim, se é já... metido na
0: dieta, na dieta eu quando digo dieta, não tem necessariamente que ser uma dieta restritiva mas na alimentação diária do atleta porque podes simplesmente dizer, olha, café é porreiro, gostas muito, mas não te ajuda porque chegas a um pico de ansiedade que antes de uma prova antes de um treino, estás num estado em que o teu corpo está a tentar perceber e resolver o que se passa e não é enfocado.
1: um atleta do lado pode adorar beber café e dois e três café e ele tem um efeito completamente diferente Sim, daí é o autoconhecimento, é? eu preciso perceber a mesma coisa que aqueles cinco minutos Há pessoas que têm que telefonar à mãe ou têm que telefonar a alguém que lhes inspire, e há pessoas que precisam completamente estar focadas na parte do Entrar equipado. na
0: zona, exatamente.
1: Sim, uma destas atletas que eu estava a falar tem que ter música, tem que ter fones. E tem que estar na música dela em, em momentos de que se está a equipar, que se está a preparar. Portanto, se começar a ouvir muito barulho, muitos gritos, muitas pessoas a chamar por ela, desfoca completamente.
0: Sim, e, e eu acho que, e também tenho falado com, com várias pessoas que vou conhecendo, tanto na parte de quando dava mais formação, em que ia um ir para a frente de alguém, mesmo que tenhas muita preparação, e a mim acontecia-me isso, que era nos momentos antes, houve uma altura que era nos dias antes que começava a ficar mais ansioso, mais estressado, como é que vai correr não vai correr. Ou seja, tentar ver todos os cenários possíveis. E depois o pico era, no momento, imediatamente antes de entrar para dar a formação, mas quando lá estava, ficava tudo tranquilo. Era do género, já não há mais cenários para fazer, porque o cenário é este, e a coisa ficava tranquila. No entanto, também é verdade que quando eu ando de bicicleta, e isto é altamente discutível e, e, e muito criticável, a segurança que traz ou que não traz o andar de bicicleta e estar com fones, porque estás na rua, no ouves e tudo mais, mas muitas vezes quando vou andar de bicicleta, se for ouvir música, eu muitas vezes mesmo não estou a ouvir a música. Está ali alguma coisa, mas os pensamentos estão outra coisa qualquer e a música está ali por razões: para não estar a ouvir mais nada e porque, sei lá, é um conforto se calhar, como o conforto está sentado no só a ouvir música. Pronto, pode ser também por aí. Por isso também compreendo essa questão dessa atleta que a música faz com que ela se isole de, de tudo mais e pá, não, não tem, tem mais nada. Não na é boca. a
1: música em si, é Sim. o não estar em contato com a pressão exterior naquele okay. momento.
0: Uma última nota que queria dar, Rita. Que, que tem a ver com a questão toda esta questão da, da, da saúde mental e aproveitar aqui um, um bocado deste tempo não que para já tínhamos aqui muita gente a ouvir mas o futuro poderá editar as coisas de outra forma mas tem a ver com esta possibilidade de qualquer pessoa seja lá atleta ou não eh, serem ou deverem ser acompanhados por, por psicólogo psiquiatra, quem quer que seja, ou seja, alguém que possa dar aqui algum apoio, não necessariamente só na, na relação com o desporto mas que, que é fundamental nós fazemos esse acompanhamento já, já há algum tempo trouxe obviamente muitos benefícios e hum, queria também dar-te aqui uns minutinhos para poder, se quiseres, dar alguma nota de, do porquê dessa importância mesmo para as pessoas, porque eu vejo esse benefício para mim, porque como já referi aqui não há, e não há questão nenhuma em relação a isso, até espero que possa ajudar alguém que, que ouça e que se está na dúvida se deve ser ou não acompanhado por, por psicólogo ou psicóloga, que, pá, que o faça, porque não perde rigorosamente nada, mas se quiseres aproveitar aqui dois três minutos para dar uma nota sobre isso, acho que, acho que é muito importante porque há de facto ciclistas, há de facto atletas, mas há famílias, há pessoas, há profissionais e muitas vezes as coisas ficam um bocado abafadas porque não é assim tão bem visto em alguns casos felizmente, cada vez mais facilmente agora, mas não é assim tão bem visto dizer, sim, sou acompanhado por um psicólogo, seja lá por que razão for, por isso se, se quiseres aproveitar o tempo da antena <risos> estás à vontade. Sim, a
1: questão é mesmo eu sentir que as pessoas estão mais a despertas para a questão da saúde mental e para o peso que a saúde mental vai ter na tomada de decisão na, na, na motivação nos objetivos na persistência mental se eu já sei que isto é importante e isto está mais do que estudado tal como eu sei tantas outras áreas uhum. então eu vou incluí-la a forma como eu vou incluí-la vai depender de pessoa a pessoa, porque há pessoas que vão fazer yoga, há pessoas que vão ter treinos de pilates e conseguem respirar olhar para dentro e fazer um uhum. processo de autoconhecimento por si mesmo, ótimo porque vão ler, vão à procura de mais se for com um coach a mesma coisa se for com o psicólogo a mesma coisa, se for necessário em algumas situações que é necessário intervir com medicação a mesma coisa, o que eu preciso saber é, eu preciso de avaliar para conseguir intervir de uma forma segura e de confiança pronto, isso eu preciso, eu neste momento com esta atleta que vos falei quando nós decidimos começar a medicação, uhum. eu estaria a fazer um mau trabalho, se dissesse, não, não, tem que ser melhor, vamos dar aqui otimismo, injeções motivacionais e força, tu vais conseguir, tu és a maior, isto não é suficiente. Nós precisamos de avaliar, às vezes, do ponto de vista científico e uhum. como profissionais, porque eu não sei até que ponto é que esta ansiedade é uma ansiedade normal, pré-competitiva, ou se já estamos num nível em que é preciso intervir com a medicação, é preciso, de facto, haver outros tipos de abordagem mais específicas. E, portanto, nada melhor como avaliar tal como fazemos quando há uma lesão, quando há uma dor em algum, alguma claro, parte do claro. corpo, em que vamos ao médico e vamos procurar ajuda. Portanto, não faz sentido eu não estar a sentir bem, ou estar exausto emocionalmente e não pedir ajuda.
0: Sim, Quanto por... mais
1: não seja para avaliar. Né? Eu digo, digo muitas vezes, peçam pelo menos uma opinião. Se, se houver sinais de exaustão emocional, de, de, de pessoa estar em overtraining, de falta uhum. de descanso, o profissional vai conseguir identificar.
0: Sim, e, não, e, e há aqui uma, uma, uma coisa que também deve ser desmistificada para quem não, nunca procurou esse acompanhamento, que o acompanhamento psicológico não tem necessariamente que estar ligado ou associado a uma toma de medicação. Também pode acontecer, não pela parte psicológica ou, ou não pela psicóloga ou psicólogo porque depois terá que ser, em, algum, em alguns casos, na parte de, de psiquiatria ou psiquiatra, mas não tem necessariamente que estar associado a uma medicação. Mas mesmo que esteja, mesmo que esse acompanhamento seja a, a, a par para que atingir melhores resultados, mesmo isso não é um problema, porque... Voltamos ao mesmo, já, já falamos bastante sobre o tema uh, noutro, noutras alturas, mas é um bocado a, a, a situação de se eu tenho uh, um problema como diabetes tenho que ter determinada medicação, e muitas vezes para a vida toda. Se eu tenho um problema de sangue, igualmente, em alguns casos, não falamos em tudo, se eu tenho um problema, ou se tenho uma situação a nível psicológico, deve ser uh, apoiada, se for com medicação, que seja, porque muitas vezes esse benefício é largamente superior uh, para aquilo que é, que é a qualidade de vida da pessoa. Perdem-se muitos anos de vida por não acompanhamento e perdem-se, não querendo tornar esta parte, o final do podcast, negativo, mas perde-se muita coisa, muita, muita pessoa, porque simplesmente houve vergonha ou, ou, ou pouca hum, ajuda à volta, muito pouca ajuda dos pares para dizer, olha, vamos procurar ajuda e se calhar vamos aqui dar, dar o próximo passo. E
1: também porque vivemos aqui numa sociedade em que temos que crescer sozinhos, fazer coisas sozinhos, com é o eu consigo por mim, eu não preciso de ajuda de Sim. ninguém. O tu
0: consegues, que... isso é uma fase, por exemplo, exatamente. Consigo
1: tu consegues, tu consegues isso sozinho isso vai superar e às vezes a pessoa efetivamente não precisa daquilo, precisa mesmo de, não, vamos procurar ajuda e vamos pelo menos ouvir uma opinião e vamos claro. intervir
0: Pronto Rita, olha há muito mais temas para falar Sim. muito provavelmente falaremos mais vezes sobre temas que há mais específicos, assim também começamos a juntar aqui peças do, do puzzle, espero que tenhas gostado agradeço obviamente a tua participação aqui no, no podcast e muito obrigado Obrigada, é, é...
1: Teu convite.
0: Obrigado, Tchau, tchau Rita, um beijinho Obrigado
1: Obrigada. Beijinho.